0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem moim gościem jest znakomity aktor, który na ogół grywa no, czarne charaktery, złe, niedobre postacie, a jego najbardziej znaną rolą, tak chyba mogę powiedzieć śmiało, jest grucha w kultowym filmie Olafa Lubaszenki Chłopaki nie płaczą. Mirosław Zbrojewicz. A powiedz mi Mirku, jak to jest? Bo, bo, no bo powiedzmy sobie, jasno, to są filmy gangsterskie, ale tak jak Chłopaki nie płaczą, tam było... Bardzo dużo, bardzo śmiesznych scen. Bardzo śmiesznych hmm. scen. Czy to jest prawda, że jak się gra takie sceny, to jednak człowiekowi się nie chce śmiać? Znaczy, scena absurdalna, zresztą moim zdaniem gdzieś tam w tyle głowy ktoś musiał mieć sceny z Tarantino, z Pulp Fiction na przykład. Te, te dialogi między gangsterami. Ale ta scena, kiedy Czarek Pazura krytykuje twój sweter, ty bronisz tego swetra, chciało Wam się śmiać, czy nie? Czy to już jest taki poziom profesjonalizmu, że. Nic z tych rzeczy.
1: Wiesz, to jest trochę tak, że zanim się tę kamerę włączy to sobie i ona już zapisuje, zapisuje, to jest ileś tam etapów. I wtedy macie szansę. Żeby... Tak, ja sobie w domu to czytam. Jak mnie rzeczywiście śmieszy, to idę się pochwalić i przeczytać to głośno żonie, dzieciakom. No potem jest jakby praca w ogóle nad nad scenariuszem już ze wszystkimi, każdy czyta swoją rolę i tak dalej, i tak dalej. Tam są jakieś takie docierania, a potem jeszcze są próby przed uruchomieniem kamery. Więc tak naprawdę to, co jest śmiesznego do zagrania czy powiedzenia, no to już zostało wyśmiane i wykorzystane i, i ten powietrze z tego zeszło. No, czasem się zdarza, że zupełnie nieoczekiwane sytuacje wchodzą na ten i one są wtedy śmieszne. Bardzo.
0: Mhm. I... No tak, ale w filmie trochę jest łatwiej, bo można przerwać i nakręcić kolejny dubel. Ale w teatrze, jak się aktorzy gotują. W teatrze, w teatrze jest naprawdę bardzo śmiesznie, jak się aktorzy zgotują. Bo to jest to miejsce dla, dla aktorów, a dla widzów to już tak może. Dla
1: widzów widzowie kochają to. <śm-> naprawdę, widzowie kochają, jak się coś stanie nieoczekiwanego, niezapl- nie, niezaplanowanego, że się aktor wchodząc na scenę, e, potknie i wywróci, e, ukłoni, powie, przepraszam, dostaje brawa. E, naprawdę. To, to jest, tak. Ja zresztą też to, to uwielbiam, pamiętam. E, No to zapamiętam na całe życie, jak Zbigniew Zapasiewicz jako książe Konstanty wchodził na scenę w niezwykłym przedstawieniu, w niezwykłej scenografii, ponieważ liście jesienne były wysypane po horyzont i on wchodząc z kulisy, pośliznął się na tych liściach i Dubskiem rypnął o o scenę. No było to w pewnym sensie zachwycające, ponieważ to był Zbigniew Zapasiewicz.
0: A ja dostał brawa, czy jednak to nie, nie no, ten nie,
1: nie, wszyscy wstrzymali <grym> <grym> powietrze. Ale w teatrze to jest, ten, to jest, bo to jest rzeczywiście nie do zatrzymania no. i nie do ukrycia. To jest potwornie zaraźliwe i teraz no. zwykle to się odbywa w ten sposób, że jak już dochodzi do takiego ataku paniki, no. e, tej histerii, to wtedy wszyscy pokazują plecy. I widzowie widzą te trzęsące się e, no tak, no tak. plecy. No nie, nie ma siły, trzeba, trzeba wyczekać. Jest jeszcze tak, że ja mam swoją metodę, ale to skumałem dopiero po po latach, jak już się zacząłem odrobinę swobodniej czuć w tej relacji między aktorem a widzem, że po prostu schodzę w w ten. W kulisę? W kulisę, tak. Potem wracam. Naprawdę widziałem to sam ze trzy razy w życiu.
0: To niczemu nie przeszkadza. Ale. No jeżeli masz monolog i nikogo poza tobą nie ma na scenie, no to rozumiem, no widzowie może będą zdezorientowani, a, ale jeżeli trwa jakiś dialog, wiesz jakaś scena, to co twoi partnerzy, chyba że się domyślają? Niech kombinują no, no. To
1: niech kombinują, oni czasem, czasem mnie to robią ja wtedy muszę kombinować. Aha. Nie no, to mówimy o sytuacji skrajnej, czyli takiej, kiedy no tak. naprawdę już się nic nie da zrobić. Zdarzyło kiedy się? człowiek, zdarzyło mi się. Człowiek naprawdę chce się tarzać po podłodze ze śmiechu.
0: Ale to, e, to, mogę opowiedzieć
1: tak. historyjkę. Ona była z dawien dawna, i e, graliśmy w takim przedstawieniu dyplomowym e, Nocleg w Apeninach. To już jest ze szkolne czasy. E, I to była śpiewogra. Mhm. Myśmy śpiewali, więc trzeba było, e, akompaniament był na żywo i trzeba było się wyrabiać bardzo, w tym to były arie maniuszki które wykonywaliśmy. No i kolega zgotował resztę towarzystwa i zgotował również koleżankę, która klęcząc śpiewała te arie. Jak wstała, to zostawiła mokrą plamę, ponieważ zgotowała się dokładnie wtedy, kiedy absolutnie nie mogła, bo musiała to wyśpiewać. Tu się nie dało zejść w kulisę, się wyśmiać i wrócić.
0: No tak, to mogą być przerażające sytuacje. A w gruncie rzeczy to, o co ja Ciebie pytałem, dotyczyło też trochę grania, grania, komedii, bo wydaje mi się, że wielu ludziom wydaje się, że komedia jest łatwa, a tymczasem chyba jest zupełnie odwrotnie, znaczy, że komedia jest bardzo trudna, znaczy, że trzeba ją grać bardzo poważnie, żeby było śmiesznie. Jest tak?
1: No ja myślę sobie, oczywiście nie, 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 te, nie upieram się przy tym, ale myślę sobie, że yy... Łatwe może być granie głupiej komedii, a głupich komedii powstaje dużo, dużo, dużo więcej niż niż mądrych komedii. Jakoś cwanie trzeba to grać, nie wiem, jakoś mieć patenty chyba na to, żeby żeby tego widza oszukać, że to
0: to nie jest głupie, że to to jest inteligentne i śmieszne. Powiedz mi, wracając do szkoły, bo, bo to jest bardzo ciekawy temat dla mnie. Wspomniałeś o szkole, czyli o y, Szkole Teatralnej, czyli o Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, obecnie Akademii Teatralnej w Warszawie, którą to y, uczelnie ukończyłeś, y, studia ukończyłeś w 1981 roku. I zresztą byśmy równolegle studiowali. A, bym...
1: wcześniej skończyłem to, Nawet byłem dwa nawet lata która? wcześniej, byłem w
0: 1983, czyli. Kiedy myśmy mieli strajk studencki w 1981 roku, tuż przed wybuchem stanu wojennego, to waszego rocznika już nie hmm. było. nie mogłem sobie przypomnieć, a też trudno jest znaleźć w jakieś materiały na ten temat, informacje. Z kim byłeś na roku i kto ciebie, kto był, wiesz, Twoim opiekunem roku, kto, kto was uczył. Domyślam eee, no
1: eee, się, ale. No, na roku <kluw> był Tomek Dedek, był Piotrek Machalica, eee, była Magda Kuta. Hmm. Eee, Naprawdę, bardzo no było 20-20 tak. kilkoro. Nie wszyscy pozostali w zawodzie, no to zawsze tak ale, jest. ale myślę, że jak na dzisiejsze czasy to większość bo to były jeszcze czasy, kiedy po prostu się dostawało. My byliśmy ostatnim rokiem, który nie dostał przydziału, to znaczy trzeba było iść do pracy. No mhm. i oczywiście wszyscy chcieli do powszechnego, ale tam nie było dla wszystkich miejsca, więc to tak się po, po, po całej Polsce w końcu... My byliśmy takim rocznikiem, który już od którego się nie wymagało, że obowiązkowo musi
0: pójść do pracy. Ja w ogóle nie pamiętam, że był taki obowiązek. No
1: ale nie wiem, czy pamiętasz, w, w PRL-u y, było coś takiego jak nakaz pracy i mhm. jeśli ktoś nie pracował, to był tam, nie wiem, niebieskim ptakiem i policja miała prawo go, mu coś tam zrobić. Mhm. Y, może już wtedy tak nie było, y, kiedy ja studiowałem, y, ale. Y, zwyczajowo każdy znajdował pracę, pracę w teatrze. W tej chwili już jest tak, że po prostu kończysz studia i robisz, co chcesz. Mm-hmm. Jest wiele różnych możliwości. Na dokładkę jeszcze i, i to, w czym aktor może się wyrabiać też, jakby wiesz, to, to, to pole
0: się poszerzyło. Poszerzyło zdecydowanie, ale wróćmy tam do tam, tego momentu, mm-hmm. 81 yes. rok, czyli był ten nakaz pracy, czyli też pod presją i ty działałeś, bo musiałeś sobie znaleźć pracę, ale nie udało się w Warszawie. Tylko no, znaczy, jak ja powiem, pojechałeś ja powiedziałem. Tak jak wszyscy koledzy,
1: hmm. poszedłem do Zygmunta Hibnera i tak jak większość kolegów, zdecydowana większość, usłyszałem, że być może y, następnym razem, bo w tej chwili niestety nie hmm. ma ten. No i wtedy się okazało, że coś z tym muszę zrobić, a chciałem być aktorem. Hmm. Y, I wtedy szczęśliwie zdarzyło się tak, że przyjechała do nas wtedy, kiedy robiliśmy dyplom, Przyjechała do nas Krystyna Meissner, która dostała swój pierwszy teatr w Zielonej Górze. Zagarnęła nas z całym tym dyplomem, żebyśmy go zagrali tam i na półtora sezonu tam zostaliśmy. Dużą, dużą
0: grupą. To było naprawdę fantastyczne, fantastyczny czas. Tak i wynotowałem sobie, że twój twój debiut na scenie w profesjonalnym teatrze nastąpił w, w spektaklu Mistrz. Piotr Patlen Piotr Patlę, w i Wojciecha Mariańskiego, czyli kolegi w ogóle z tak, studiów. Tak, dlatego
1: że, że Krystyna Meissner wzięła nie tylko grupę aktorów, znaczy przyszłych aktorów, bo wtedy jeszcze byliśmy studentami w czwartym mm. roku, ale również reżyserów, którzy z nami pracowali już w szkole i pojechał wtedy Krzysztof Kelm z nami i Jeszcze jeden z kolegów, w każdym razie trzech reżyserów, nasza grupa młodych aktorów, napalonych straszliwie na pracę, gdzieś w Zielonej Górze na końcu świata, gdzie naprawdę oprócz wina i teatru nie było nic. No i w zasadzie używaliśmy tylko tego, tylko wina i teatru. Świetny czas, naprawdę. Dla, Dla młodego człowieka, który kończy szkołę i musi walczyć o cokolwiek w Warszawie, to to jest w ogóle nieporównywalne, ponieważ, bo jeszcze gdybyśmy zostali tam wciągnięci w w te takie jakieś różne przedstawienia, które powstają na na obrzeżach, no to mogłoby być różnie, gdybyśmy nie byli grupą, ale my byliśmy grupą i Meissnerowa pozwoliła, pani Krystyna Meissner pozwoliła nam robić w swoim gronie. W związku z tym naprawdę ja zagrałem po szkole w półtora sezonu siedem dużych ról. I to z reżyserami, z którymi chciałem wtedy pracować.
0: Mhm. Czyli w gruncie rzeczy było to lepsze rozwiązanie, niż pójście do jakiegoś nawet niezłego teatru w Warszawie, ale no, tam byś nie zagrał siedmiu Z siedmiu tą pewnością.
1: Myślę sobie, że to jest lepsze, niż, niż zdobywanie doświadczenia, wiedzy przez lata, podglądając jak inni grają.
0: Mhm. Yy, ale wróćmy jeszcze do szkoły, bo chciałem cię zapytać o to, jak te studia wspominasz i czego one Cię nauczyły? Co Ci dały studia w PWSD?
1: Ja nie wiem ile ile lat musi upłynąć, żeby to naprawdę zrozumieć, co one mi mogły dać, a czego mi nie dały. Dzisiaj myślę sobie tak, że jakby warsztatowo niewiele mnie nauczyły, poza tym, że pokazały, że jest coś takiego jak warsztat i że może bym się zastanowił, ile z tego można, można skorzystać. Natomiast niewątpliwą e, korzyścią było to, że e, przez całe te studia e, wykładowcami, nauczycielami byli e, wybitni aktorzy, którzy stanowili dla mnie niezaprzeczalny autorytet, mhm. bezdyskusyjny, e, niepodważalny. Czyli kto to był? No, e, jako pierwszy wziął nas w ręce Tadeusz Łomicki. To niezwykłe doświadczenie, dlatego, że jak yy, yy, się zda wreszcie, dostanie się człowiek do, ty, do, do szkoły teatralnej i na pierwsze zajęcia, kiedy jest zerem teatralnym, to nawet nie, nie wiem, jak to tak. określić, jest mm-hmm. niemowlęciem ni, ni, no nie nie teatralnym, nie tak. który nic nie, nie potrafi yy, nawet jeszcze powiedzieć, tata, mama yy, dostaje się w ręce Tadeusza Łomnickiego, no to, to przewartościowuje wszystko.
0: Mm-hmm. Naprawdę.
1: Yy, I... Gdyby nie to, że on doskonale zdawał sobie sprawę, jaką ma nad nami władzę, do czego może się posunąć, posuwał się owszem, ale ale, ale był naprawdę niezwykłym człowiekiem, to to może naprawdę pokrzywić człowieka. Takie takie zabiegi na pierwszym roku, kiedy człowiek jest kompletnie goły i i musi robić rzeczy, których w ogóle nie rozumie, nie wie dlaczego i po co to się odbywa. Potem była Pani Ryszarda Hanin, była Aleksandra Śląska, był Andrzej Szczepkowski, był Wojciech Siemion. No naprawdę ludzie, którzy, do których gdyby gdyby były w tej chwili kursy mistrzowskie, to tam by były najdłuższe kolejki
0: do nich. Oczywiście tak. ja ja znam ten skład, bo bo też mam podobne doświadczenia. W każdym razie to było niezwykłe szczęście że można się było spotkać podczas, podczas tych studiów z takimi wybitnymi osobowościami, najwybitniejszymi. Zresztą jeśli chodzi o Tadeusza Łomnickiego, to ja mam tu bardzo też y, y, podobne y, doświadczenia, czyli pierwszy rok Tadeusz Łomnicki, człowiek, który był wielką postacią polskiego Teatru, wielkim aktorem. Ale jako pedagog, to on był trochę nieprzewidywalny i pamiętam, Dobrze. że myśmy się bali. Baliśmy się, <laughs> myśmy się też bali strasznie się. Bali. Pamiętam, jak na jednych zajęciach, no przyszedł w, w, w złym nastroju, co było widać. Cisza, jak makiem zasiał, wszyscy czekają co będzie. Po czym wygłosił krótki monolog dotyczący tego, jak my jesteśmy beznadziejni. Następnie się wkurzył, wpadł w taką jakąś, nie wiem, grał to bardziej czy naprawdę Dobra. to... Tak się działo, jakąś taką złość bliską furii, grz, gruchnął pięścią w stół, następnie mnie wywrócił ten stół przed siebie, poleciał na parę metrów i wyszedł, trząsnął na drzwiami. Okej, okay,
1: to powiem ci tak, myśmy yy, tego doświadczali, yy, no może nie często, ale ileś razy. I w pewnym momencie się zorientowałem, o co chodzi. Mam, nie wiem czy pamiętasz, takiego swojego kierowcę swoim domu, yy, pan Kazio chyba, taki ze złotym Nie zemem, pamiętam, nie. taki i dopiero po jakimś czasie skumałem, bo to było znienacka, nagle się okazywało, że dzieci kochane, takie jesteście zdolne i nagle się okazało, że jesteśmy najgorszymi hmm. tego, że on nas wszystkich zwalnia i więcej z nami nie będzie, nie chce mieć nic do czynienia i w ogóle co on tu robi i trzaska trzaskał drzwiami i wychodził. I po jakimś czasie skumałem, że Zanim doszło, tuż przed, przed takim wybuchem, cicho Aha. otwierały się drzwi i tam Pan Kazio właśnie się ten, bo rektor był zwyczajnie umówiony, albo w telewizji, albo gdzieś tam, być może w komitecie centralnym, <laughs> albo i ten. a wtedy było, no, była awantura: krzyczał, że nas zwolni, trzaskał drzwiami i tyle go było.
0: A jeszcze trzeba dodać, że Tadeusz Łomnicki był wtedy rektorem PWST. Tak. Dobrze, czyli powiedziałeś, że warsztatu cię jest niespecjalnie nauczony. Oczywiście. Tak myślę, no może,
1: może, może nie...
0: A jest szermierka, wiesz, taniec, taniec tam stylowy... I tak e, no tak. nie, no to tak, to,
1: to jako te elementy takie tak. jakby wspomagające warsztat. No, ja ale głosu... Ale wy... ja mówię, wiesz, mówię bardziej, wiesz, o warsztacie już, już na scenie, o posługiwaniu hmm. się pewnymi, e, pe, pewnym sposobem myślenia na scenie, przygotowując rolę bardziej o tym myślę. No bo oczywiście są zajęcia z właśnie z szermierki ze śpiewania. No nie, no ale, no tak jasne, ale główne, ale jednak, jak Jasne.
0: No ale też główne zajęcia to praca nad rolą, czy tam sceny tak zwane. Tak, i wtedy, ta, i
1: wtedy ci no wykładowcy, profesorowie, oni przekazywali nam swoją wiedzę. Ona nie była systemowa. To było tak, że każdy przychodził do nas z czymś innym. Myśmy to łykali te ich doświadczenia Wielu, wielo wieloletnie aktorów którzy zagrali już wszystko, no, no to, 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 tak. to, to trzeba było po prostu podjeżdżać yy, wagonami i to ładować na te wagony i ciągnąć <głos> do, do dzisiaj.
0: No. I, I tak robiliśmy. A czy potem grając y, często w filmie, no, przypominam, 111 ról filmowych, miałeś takie poczucie, że kurczę, to ta szkoła teatralna, no nie ma w jej nazwie nic o filmie i rzeczywiście ona uczy aktorstwa, ale nie w kontekście grania w filmie, czy nie miałeś takich y, refleksji?
1: Nie, wiesz to... to... To były jeszcze troszeczkę inne czasy, bo w tej chwili, tak jak wszędzie na świecie, zaczyna się to trochę dzielić. Są aktorzy serialowi, są yy, niekoniecznie to musi być ich wybór, tylko po prostu tak się dzieje, no, mm-hmm. że yy, grają, są wybitnymi aktorami serialowymi, a już dzisiaj, kiedy te seriale amerykańskie, to jest jakieś w ogóle kosmiczne zajście yy, i zagrać w czymś takim, to, to kiedyś jakby, pokutowało coś takiego, że granie w filmie, to to jest dużo lepiej, niż granie w serialu. W tej chwili to to, to jest różnie. No i jest tak, że jak się kończy szkołę teatralną dzisiaj, no to nie wiesz gdzie, w co co pójdziesz. Pójdziesz w to, z czego czego byś mógł żyć i co ci zacznie sprawiać przyjemność, satysfakcję. Ale to pole jest ogromne. Wtedy było tak, że trzeba było pójść do teatru. I to naprawdę trzeba było pójść do teatru. No i ewentualnie, Ktoś zadzwonił i poprosił, żeby zagrać mhm. u niego w filmie, e, albo w, w teatrze telewizji. Mhm. E, natomiast jakby byliśmy przygotowani, przygotowywani do tego, żeby być aktorami. A co my z tym potem zrobimy, to już nikt nie... nie ten, no bo tam możliwości nie były takie jak, jak dzisiaj. Dzisiaj słyszę, że, że młodzi ludzie przychodzą do szkoły teatralnej, wiedząc już, że chcą być na przykład aktorami serial, serialowymi. Mhm albo tylko i wyłącznie filmowymi. Myślę, że coraz rzadziej teatralnymi, ale są też tacy, no i tacy, co po prostu chcą być celebrytami, albo nie wiem, tam czymś
0: jeszcze. Rzeczywiście czasy się zmieniły i dużo więcej jest różnych produkcji teatralnych i filmowych, czy serialowych, czy telenowelowych. Do czego zmierzam, mówiąc o tym, że czasy się pozmieniały i tak dalej? Czy ty uważasz, że wtedy młodym aktorom, absolwentom było łatwiej wejść w zawód? czy teraz jest łatwiej, że teraz jest można powiedzieć większa konkurencja, ale też dużo więcej się dzieje, dużo większy wachlarz możliwości. Wtedy mniejszy może wachlarz, bo też czasy zupełnie inne, rynek mediów inny i tak dalej, ale też w związku z tym konkurencja mniejsza chyba.
1: No nie wiem, nie ma się tu za bardzo mądrzyć. Wydaje mi się, że wtedy jakby jak się decydowałeś, żeby być aktorem, to byłeś tym aktorem dopóki dopóki rzeczywistość tego nie zweryfikowała, ale już w teatrze albo na planie filmowym. Natomiast teraz trudno, z tego co słyszałem, trudno w ogóle wejść do teatru, no bo, bo jest rzeczywiście i konkurencja, i, i, mhm. i te. I na dokładkę te, te możliwości alternatywne, czyli na przykład łapiemy się do teatru Kapitol. Jesteśmy aktorami Teatru Kapitol. To słyszałem z oczekiwaniem, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli zagrać w współczesnym, dramatycznym czy jakimś innym. Y- 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 to... to... to, to tu, tu jest też trochę, trochę inaczej. Y- bo okazuje się, że b- b- bardzo fajnie jest być śpiewającym aktorem. I cała reszta idzie w ten.. Ja w ogóle myślę, że. Że żeby być aktorem, nie wiem, czy to jest specyfikat te, tego zawodu tu u nas w Polsce, czy w ogóle, to trzeba się strasznie przy tym upierać mm-hmm. i z tego upierania się już dużo wynika. To znaczy, żeby nie odpuścić, żeby nie pójść gdzieś indziej, bo, bo w tej chwili nam się wydaje, że tego i że wrócimy. Strasznie trudne są te powroty mm-hmm. do, 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 do zawodu, mm-hmm. więc jakby ta determinacja,
0: Determinacja, czyli ty miałeś taką determinację i masz taką determinację.
1: Miałem i mam, bo nie, bo, bo nie mam dla siebie żadnej alternatywy.
0: Nie no, ale tak. też dlatego, że po prostu no, sprawdziłeś się w tym no, jako, biznesie. Jakoś, jakoś, biznesie to idzie, jakoś to idzie
1: coraz, lepiej. Mhm. coraz, coraz lepiej. lepiej. Coraz lepiej. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj konkretnie, no to jest powiedzmy wynik, nie wiem, może ogólnoświatowej koniunktury, że mamy tyle pracy, bo jest rzeczywiście sporo, zobaczymy co będzie, jak to się troszeczkę, ten, jak zacznie biegać po mieście i szukać pracy, a nie ją odrzucać, przebierać w propozycjach, ale to jest jakoś tak, że że ta determinacja, ona jest potrzebna do tego głównie, przynajmniej w moim wypadku, ona jest potrzebna głównie do tego, żeby radzić sobie z niepowodzeniami, z porażkami zawodowymi. I gdzieś to, że nie widzę dla siebie, bo nie muszę w tej chwili, nie ma takiej potrzeby, alternatywy, czyli jakby możliwości pójścia w inną stronę i uprawiania innego zawodu, to to myślę, że to mi, właśnie ta determinacja pomaga mi znosić różne niepowodzenia. Różne fakapy, najróżniejsze wpadki, źle zagrane rzeczy, których jest mnóstwo.
0: Ale no, ja sobie inaczej w ogóle tego nie wyobrażam. To w takim zawodzie, zwłaszcza musi być ta determinacja i ty też musisz bardzo lubić swój zawód. No Mam nadzieję, że tak jest. Znaczy, że, że, że nie miałeś nigdy wypalenia zawodowego i najchętniej robiłbyś coś innego. Czy jest. masz tak? Nie Myślisz o emeryturze, marzyć żeby wreszcie mnie emerytura? Nie no w ogóle to jest
1: wiesz, to, to jest bardzo, bardzo złożony temat jak pytasz mnie o emeryturę. Znaczy w ogóle no, to jest trochę tak, że e, ja się dopiero z tym zderzę. Z tym, że będę musiał jakby by przestać być chłopakiem y, i stać się od razu emerytem nie będąc nawet dorosłym mężczyzną i tak się zastanawiam o co tu w tym wszystkim chodzi, to chyba chodzi po prostu o to, że w tym środowisku, w tej pracy, w, tym, w takim gronie ludzi, i w tym sposobie pracy, my nie mamy szansy dorośleć. Jesteśmy ciągle dzieciakami, takie, które, które ciągle czekają na na tego cukierka, na te role. Ciągle mamy nadzieję, to nas nas kręci, to nas trzyma. Ciągle jest tak, że 23-letni, młodzi ludzie na planie mówią do wszystkich po imieniu. i To jest ok, to jest super. Do 70-letnich panów. Jakby to to, to się wszystko tak trochę trochę zaciera, trochę się wyrównuje między nami. I, I w związku z tym tak człowiek nie Ja przynajmniej tak mam, że ja nie bardzo wiem, kiedy, kiedy ja mam, miałbym być dorosły. Daję radę, więc odpowiedzialny jestem. No. Jest liczna rodzina, która jakoś ze mną dobrnęła do, do tego momentu, więc, więc jakoś tam to, to ogarniam. Ale w myśleniu jestem mocno, niedojrzałym chłopcem.
0: A powiedz, bo pomyślałeś o tym przez był taki przez chwilę. Przed chwilą powiedziałaś o czymś takim, że każdy na coś tam czeka, że może coś się jeszcze hmm. wydarzy i tak dalej. Masz jakieś takie aktorskie, zawodowe marzenie, no, zagrać u tego, albo zagrać u tego, albo zagrać taką rolę, czy też inną. A może u ciebie jest, jest yy, marzenie dotyczące zagrania jakiejś głównej roli w filmie? Bo mi się wydaje, że tego, że tego zbyt dużo nie było. Nie, nie, nie,
1: nie, no nie. jestem aktorem pierwszoplanowym przynajmniej nie byłem do tej pory.
0: Masz takie przemyślenia, pragnienia? Jest to,
1: no tak. oczywiście, że każdy by chciał zagrać hmm. główną rolę, która by była napisana dla niego. Hmm. Mogę powiedzieć, że zrobiłem to, zrobiliśmy film. On był bardzo niskobudżetowy. Teraz, jak tylko tuż przed rozpoczęciem zdjęć do... do, do, do Futras Misia film, który dzieje się na działkach. Najprostsza historia świata. Są działki na działkach, jakieś friki działkowe. I jest deweloperka, która hmm. próbuje im te działki zabrać, żeby postawić plac. No, i się tam jakoś organizują i te. Tam zagrałem główną rolę. Bardzo fajnie napisaną. Hmm. Hmm. Świetne było to, że ekipa, w ogóle jakby skala tego przedsięwzięcia była dużo mniejsza niż takiego wysokobudżetowego filmu, w związku z tym ekipa była, a udało się ją dobrać znakomicie, pracowało się rewelacyjnie. No i tam z tego mam nadzieję będę miał bardzo dużo satysfakcji mm-hmm. jako widz, bo już jako aktor, który zagrał te role, to mam już ogromną satysfakcję. A
0: gdzie to będzie można zobaczyć?
1: E, to będzie film w normalnej dystrybucji, powiem, że, że, że ten oczywiście nie, nie będzie on dystrybuowany tak jak e, ten, jak Futro z Misia, ale, <laughs> e, ale będzie go można zobaczyć. To nie będzie Tytuł? niszowy film, co się zdarzyło na działkach, przynajmniej taki miał robot. Świetnie, no chciałem... e, Nie mam z tym problemu, nie mam z tym hmm. problemu, owszem czekam, ale, ale bez, bez, jakby czekam bez konsekwencji, mhm. to znaczy tak jak każdy z nas, każdy z nas aktorów czeka, bo okazuje się, że, że niezależnie od wieku może się coś zdarzyć, tak niezwykłego, jak na przykład Christopherowi Waltzowi, który już prawie rezygnował z kariery zawodowej mhm. jako aktor, teater w Wiedniu, aż tu nagle, Zdarzyło się
0: coś niesamowitego?
1: No mogę właśnie powiedzieć, że też grałem z Christopherem Wolcem w serialu o komisarzu Aleksie w austriackiej wersji. I on wtedy grał tego, tego głównego opiekuna, tego, tego psa.
0: Mirku, jeśli chodzi o główne role, to wystąpiłeś w produkcji innego typu, bo był to film przeznaczony na YouTube'a. Mm-hmm. Film wyprodukowany przez Aigora Ignacego, który zresztą był gościem na moim kanale na YouTube. Serdecznie zapraszam na, na ten y, odcinek.
1: Pozdrawiam, Aigora.
0: Y, tak. Film, w którym zagrałeś główną rolę, był to właściciel zakładu. Y, zakładu, Był to właściciel zakładu. Jakiego zakładu? Samochodowego. Blacharskiego. Y, tak. Był to właściciel zakładu samochodowego. Tytuł tego filmu brzmi. Przepraszam bardzo. Jak dać się wydymać mechanikom? 2017 rok. Ogromny zasięg. 2 miliony 300 tysięcy 000... tak. odsłon na YouTubie. Także może nawet nie byłeś świadom tego jaki zasięg ma ten. Nie wiem. Dzięki Igorowi w dużym stopniu, bo on ma przecież ogromną widownię na, na YouTubie. Zresztą w tym filmie wystąpiło kilku innych YouTuberów między innymi Martin Stankiewicz, który też był gościem na moim kanale. Jak wspominasz te, te produkcje? Prawdopodobnie było to zupełnie inne doświadczenie niż to z planu filmowego, takiego typowego. To było może
1: nie, zupełnie inne, bo zawsze jest tak, że jest kamera, ktoś za kamerą i ktoś przed kamerą, więc jakby to, to jest niezmienne. Ale rzeczywiście było inne doświadczenie. Ono głównie polegało na tym, że ekipa była tak mała, mhm. że nie, nie miał ktoś o kogo potknąć. A to skutkuje tym, że wszyscy są dobierani wedle kompetencji. Tam nie ma miejsca dla kogoś, kto, kto się nie wyrabia, bo po prostu film taki film by nie powstał. Środki zaangażowane w realizację tego filmu są w ogóle no, no, no nieporównywalne z, czym, z czymkolwiek, są tak, tak, tak małe. Na, na tego typu ja bardzo lubię takie tego typu produkcje, gdzie ktoś dzwoni i mówi jestem dom youtuberem albo jest, robię w szkole filmowej dyplom i nie mam pieniędzy i, i te. Czy może
0: pan wystąpić. Tak,
1: tak z największą przyjemnością. Bo, 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 bo to, jest, to jest coś takiego, że przy te, tego typu produkcjach człowiek ma szansę bardziej współuczestniczyć w tym, co powstanie. Mhm. Produkcja filmowa to jest naprawdę ogromne, y, ogromne przedsięwzięcie, strasznie dużo ludzi i tak naprawdę musisz zrobić tylko to, po co Cię tam y, wezwali. Y, natrzaskać po pysku, ukłonić się i pójść do domu, w moim przypadku. Y, <coughs> <coughs> I pójść do domu, <coughs> nie dyskutując, jakby nie... nie, nie, nie ten. Natomiast tam jest taka możliwość, że jak są, są młodzi ludzie... Ja to robię nie dlatego, żeby, żeby się przed nimi mądrzyć, tylko sam, sam lubię po prostu se pogadać, po, porozciągać, w lewo, w prawo, pokombinować. I jest taka możliwość, bo jest na to czas, bo oni tego słuchają, bo, bo, bo ten, no, Andrzej Wajda już nie
0: słuchał. Zobaczmy fragment filmu Jak dać się wydymać mechanikom Aigora Ignacego z Mirosławem Zbrojewiczem w roli głowy. I... Tam
1: przy, przy tej okazji się dowiedziałem, <śmiech> że sweterek <śmiech> z gruszką można kupić na Alejo.
0: No właśnie, bo miałem Cię zapytać o to, o ten wątek, bo tam pojawia się nawiązanie do gruchy ewidentne, czyli sweterek z gruszką, co prawda ona chyba innych rozmiarów była na tym swetrze, Ty ją wywieszasz na takim sznurze, żeby się wysuszył, znaczy Ty wywieszasz ten sweter na sznurze, żeby się wysuszył, po czym przychodzi jakiś bezczelny klient i wyciera w to ręce, ale to bardzo ładne nawiązanie do chłopaki nie płaczą. Powiedziałeś, że, że swetry, gruchy można kupić na Allegro? No tak się wtedy dowiedziałem
1: i rzeczywiście został kupiony tam za 28 zł.
0: <laughs> A To ładne, tego nie wiedziałem. Kolej teraz na pytania do Mirosława Zbrojewicza z Facebooka. Ups. Jest kilka pytań z Facebooka. Poprosiłem moich znajomych na Facebooku, żeby zaproponowali pytania, które chcieliby Tobie zadać. No i wybrałem kilka, kilka pytań. Są dosyć spokojne, także nie musisz się bać, proszę bardzo. Marta Rodzik, pytanie do Ciebie następujące. Czy epoka filmowego gruchy minęła, czy nadal ludzie nawiązują do tej roli i ją wspominają? Trochę chyba już na to pytanie odpowiedzieliśmy. Tak,
1: nawiązują, wspominają, a jeszcze powstał film, który wśród rozmisia, o którym mówią, że to chłopaki nie płaczą dwa.
0: Agnieszka Gołuch. Pytanie do Ciebie zaproponowała takie. Zazwyczaj gra Pan twardzieli gangsterów, a jakby widział się Pan w roli Amanta? No marzę
1: o tym, żeby zagrać Amanta i jak najbardziej widzę siebie w roli Amanta. Może do tej pory nikt mnie nie widzi w roli Amanta. Pamiętam, że jak kończyłem szkołę, to Wydawało mi się, że jedną z oczywistych rzeczy, i nawet się tym przez chwilę przejmowałem, będzie problem, jak to się gra w scenach rozbieranych. Ominęło mnie, to długo mnie ominęło, dopiero jak miałem 50 parę lat, to zagrałem pierwszą scenę rozbieraną. u się mm. Wasiewicza zresztą. Mm. Jak było? Bardzo interesująco. Szkoda, że nie przyszły wcześniej.
0: Więc. Marta Niewczas, którą zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie, pytanie ma takie jakby Pan urządził świat, gdyby był Pan Stwórcą? To jest pytanie o rolę Boga. Ups.
1: No to nie wiem, no myślę, że zabrnęliśmy jako ludzkość tak daleko, niektórzy mówią, że że już nieodwracalnie, że wszystko skomplikowało się tak bardzo, tak bardzo jakby odeszliśmy od naturalnego biegu rzeczy, że naprawdę trudno sobie wyobrazić w tej chwili, co trzeba było zrobić, mhm. jak urządzić ten świat. Ja myślę, że on nie jest źle wymyślony. To tylko, to tylko my go w jakiś sposób niedobry modyfikujemy, bo wydaje nam się, że teraz należałoby tak robić, a, te, a kiedy indziej znowu inaczej Ale
0: mówisz o, nie wiem, o kwestiach klimatycznych, o zmianach klimatu, na przykład o wojnach, o terroryzmie, o, 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 o wszystkim. Wszy- o
1: wszystkim, o wszystkim, naprawdę, wiesz, no, no, nie, nie, nie da się tutaj o, o tym wszystkim porozmawiać, mm. ale wiesz to, że to, że yy, jedyny sposób na funkcjonowanie dzisiejszego świata jest yy, bardzo wyraźny podział na my i oni, mhm. to się dzieje wszędzie na świecie. To jest wiesz, to jest Europa i Afryka, to jest w Polsce my i oni, no to wiadomo, to jest oczywiste, że, że taki podział nastąpił, on jest coraz, coraz głębszy i nie wiem, co z tego będzie wynikać. No, znaczy, że co, jeżeli tam prowadzi to do wojen, zawsze prowadziło, Tego typu podziały, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest głupszy, ktoś sobie wyobraża, że że może i i tak dalej, no to co, no to my dążymy do czego, do wojny domowej, no nie wiem, jak będziemy te te podziały coraz bardziej pogłębiać, no to w końcu, na końcu tej drogi już jest tylko wziąć, złapać za kamienie.
0: No ja słyszałem takie opinie, że, że musi dojść do jakiegoś kryzysu, do jakiegoś przełamania, żeby się wszyscy otrząsnęli, bo inaczej to, Wiesz co? to, to jest, nie to nastąpi. jest jakieś
1: takie dziwne, dziwne rozumowanie. ja słyszę od czasu do czasu jak ktoś, na ogół młody, yy, albo stary, a głupi jak młody, yy, opowiada, że przydałaby się wojna, żeby to wszystko wyprostowała. No to jest jakieś chore, no. to, to, to jest patologiczne myślenie. W, w, w tym kontekście, no.
0: Tak, to w ogóle jest przerażające, ale ja czasami mam takie refleksje, że, że żeby się ludzkość otrząsnęła i oprzytomniała, to, to, to no, musi ta być ta szok, szok, jakaś to, terapia no. szokiem. No, no to ale, ja na razie wypieram. No ale właśnie, no wszyscy wypieramy, bo przecież nikt by tego nie chciał, tak no. samo jak, jak nie, nie chcemy, żeby doszło do yy, zbyt, dużego, zbyt dużych zmian klimatycznych. Ale zostawmy to. Teraz, teraz jeszcze jedno pytanie mam do ciebie od Michała Olżyńskiego. Czy po ostatnich zdjęciach do filmu chłopaki nie płaczą? Myślał pan o tym, że film stanie się tak kultowy, że zachwycać się nim będzie nawet następne pokolenie? Miałem rok jak film wyszedł, a nie znam rówieśnika, który nie kojarzyłby tego dobrego kina.
1: Rozmawialiśmy o tak, tym tak. rzeczywiście to, to jest to. Jest niebywałe, ale to... To jest tak, że chyba na całym świecie powstają filmy, które nagle okazuje się, że przetrwały dziesięciolecia i ludzie to oglądają i nie wiadomo wiadomo dlaczego. Tutaj jest też trochę taka dziwna rzecz, bo jeżeli na przykład myślimy, nie wiem, o, o takim filmie jak, jak się nazywał ten, co przed Desperados był zrobiony. No to taki typowy przykład filmu zrobionego tam za... 12 tysięcy
0: dolarów. Ale który przed Desperado? E, no, o, o, znaczy nie mówisz o Paul Nie, nie, nie wiem, mówię. Ale Czech, bo Desperados to Rodriguez, nie?
1: Tak. No i on zrobił wcześniej film. O desperado to jest był z normalnym budżetem film e, Gruby mhm. i ten. A on zrobił taki film za, za tam właśnie 12 tysięcy dolarów, nikt się nie spodziewał i tego. To jest tutaj najczęściej przywoływany taki przykład filmu. E, który nagle dostaje swoje życie, mimo, że za darmo został, został zrobiony. Takie filmy powstają. Eee, nikt nie wie, dlaczego akurat ten. Ciekawe tu jest, z, z tymi chłopaki, chłopaki nie płaczą, że, że to nie było na początku tego, eee, tego, 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 tego stylu, tak na, nazwijmy to, bo, bo chyba było coś takiego, jak kino lat 90 czyli właśnie te komedie gangsterskie a też Władek Pasikowski robił swoje filmy, one były takie, takie polsko-gangsterskie, na tych, na tych amerykańskich kliszach, to, to bardzo fajnie. No, te, no, no, psy na
0: przykład, prawda? No, też a, kultowe kino. A,
1: a, a y, wydaje mi się, że, y, że, że największe sukcesy w, tej, w, te, w takim traktowaniu tematów i tak realizowaniu filmów, E, to miał e, te, no filmy to były filmy King Size e, to były Banki. To, był tak, to były no, tak to, to były właśnie schematy przeszczepione tutaj jeden do jeden tyle tylko że ubrane w ten nasz polski kontekst słowo mhm. strasznie śmieszne
0: mi się to ogromnie podobało no a wcześniej Baraja. Choćby to jeszcze wcześniej, no?
1: No tak, ale to... to...
0: Bareja to bareja, specyficzna sprawa, tak, to prawda. A propos Facebooka, dlaczego Ciebie nie ma na Facebooku? Próbowałem znaleźć Twój profil, żeby dowiedzieć się trochę o Twoich działaniach. To znaczy, jest tam jakiś profil, ale ale tam nie ma w ogóle Ciebie. Tam ktoś umieszcza jakieś posty, które dotyczą w jakimś stopniu Twoich działań. ale To to Twoja córka. To Twoja córka, brawo. Pozdrój bardzo serdecznie. A dlaczego ty nie masz swojego profilu? Nie mam, bo, profilu?
1: Bo nie ma...
0: czasu. nie nie mam
1: takiej potrzeby. Nie, bo na to czas się znajduję, jak widzę, mm. wiesz, ludzie jedną ręką jedzą, drugą Aż zdjęcia za zdjęcia i ten czas, czas by się znalazł. Jakoś nie, 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 nie mam, nie, nie zakręciło mnie to nigdy. Nie, nie poczułem takiej potrzeby. Wiesz co, ja tak naprawdę to e, w, w, wolę być sam ze sobą. W związku z tym jakby nie, nie, mam, nie mam takiej potrzeby. I ten, mhm. te, też kiedyś myślałem, dlaczego, dlaczego tak się stało, że, że tak wolę być sam ze sobą. To jest, no mało towarzysko się ostatnio udziela, mi coraz mniej mhm. chyba. Nie wiem, czy to nie wynika po prostu z tego, że jeżeli pracuję, to pracuję zawsze. W gronie, w dużym gronie ludzi. Mhm. I od czasu do czasu trzeba by pobyć samemu ze sobą. Nie, nie hmm. potrzebuję tych kontaktów takich, zresztą, a, może to jest, a może to wynika z tego, że nigdy nie lubiłem
0: rozmawiać przez telefon. Hmm.
1: W związku z tym kolejnym... nie musisz sposób...
0: rozmawiać przez telefon, możesz w swoim telefonie, czyli smartfonie jak... napisać coś, nie rozmawiać, skąd napisać. Ale, no ale to jest sposób zdjęcie. komunikowania się, nie tak. wiem,
1: jakoś, jakoś jedyny sposób komunikowania się, który wierzę, to tak mm-hmm. twarzą w twarz. Czasem naprawdę to, 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 to paranoicznie sam się na tym mapie że mogę prostą rzecz załatwić przez telefon, a wsiadam w samochód, jadę i rozmawiam.
0: No to rzeczywiście już masz w sobie głęboko, można powiedzieć, to, to ale najwyraźniej, najwyraźniej media społecznościowe być może nie są ci potrzebne w twoich działaniach zawodowych. Czyli też nie Wiesz, są ci zawsze, potrzebne w tak,
1: To zawsze jest tak, że y, można podejrzewać, że ktoś sobie z tym nie radzi, mhm. w związku z tym będzie opowiadał, że mu to jest do niczego niepotrzebne. Ja jakoś sobie tam na początku radziłem, potem trochę to odpuściłem, teraz już na pewno bym sobie z tym nie radził, tak jak młodzi sobie radzą i śmigają tam w tym, ale to to, 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 nie dlatego, no po prostu jakoś nic z tego dla mnie nie wynika, nie wiem co miałoby wyniknąć dla innych, że ja się z nimi w ten sposób komunikuję, co miałbym im opowiadać, Bo ja jednak mam wiesz coś takiego, że że czuję bardzo wyraźnie granice, których nie należy przekraczać w tym i to, ale to jest moja zupełnie indywidualna te, bo inni mają gdzie indziej jakby ustawione te, te graniczne punkty. I w związku z tym bardzo szybko bym do tej granicy dotarł co bym potem miał
0: opowiadać? To, no, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo jest ważne to, co przekazujemy w mediach społecznościowych i jaką mamy historię do opowiedzenia. Bardzo to dobrze ująłeś. Mimo wszystko będę apelował do Twojej córki za Twoim pośrednictwem, żeby umieściła post na Twoim profilu na Facebooku dotyczący naszej rozmowy, którą będzie można obejrzeć na To się na pewno
1: stanie, ponieważ moja córka od pół roku jest moją agentką, ma swoją agencję aktorską i, i przygarnęła mnie. Jest strasznie surową agentką i jak tylko wyjdę z, z, tu ze studia, będę musiał do niej zadzwonić, a ona wtedy każe mi wysłać albo spowodować, żeby zdjęcie się tam ukazało i, i co ja mówiłem i ona to skomentuje. To,
0: to nie jest temat, który być może yy, chcesz omawiać, bo byłeś o to pytany wiele razy, ale z drugiej strony ja czuję, że nie mogę Cię nie zadać, znaczy nie mogę po, nie poruszyć tego tematu, bo On jest zresztą gorącym tematem. W ostatnich tygodniach rozmawiamy w drugiej połowie sierpnia, w drugiej połowie sierpnia 2019 roku. Twoja wypowiedź dotycząca LGBT. Otóż, otóż, otóż powiedziałeś tak, wydawało się, że bardzo szybko w jednym z wywiadów, wydawało się bodajże dla dla WP, wydawało się, że bardzo szybko uczymy się nowego życia, nowego świata, nowego patrzenia na to co dookoła, na ludzi. I nagle nie wiem, co się stało, że to wszystko się zwinęło. Znowu wróciliśmy do tej Europy Środkowo-Wschodniej, do tej dupy, z przeproszeniem, w której byliśmy przez tyle lat. Chciałbym po prostu, żebyś teraz skomentował tę wypowiedź i może chciałbyś coś dodać do niej, bo ona jest z lipca.
1: No ja wiem, chciałbym, chciałbym żeby, żeby to miało jak najmniejszy, ta, ta wypowiedź, mhm. tamta wypowiedź miała jak najmniejszy kontekst, taki doraźnie polityczny. Trochę bardziej bardziej ogólny. Nie bardzo bardzo wiem, dlaczego musimy rozmawiać o rzeczach, o których naprawdę nie trzeba rozmawiać, bo one są w jakiś sposób były, są i będą. I o o czym my mamy rozmawiać? Nie bardzo bardzo kumam, dlaczego...
0: ale... Dlaczego? Mhm.
1: Wiesz co, jest jeszcze, jest jeszcze tak, że teraz, teraz w ogóle jest trudno o tym mówić, dlatego że, że dzisiaj to jest ewidentnie temat wywołany w celach zmanipulowania części ludzi. To jest ewidentne, no, tego, tego, temu to nikt prz, nie Przed nami wybory i to, to jest... Nie, tak, to nie jest tak, mhm. że nagle y, część społeczeństwa polskiego się przedsknęła i poczuła się zagrożona przez y, gejów, lesbijki, nie wiem kogo tam, kogo tam jeszcze wywoływanie takich, takich demonów prowadzi do, do, do jednego, do tego, że to będzie skalowało coraz bardziej i już niezależnie od tego, czy się gej przebierze, czy się heteryk przebierze, każdy może dostać po ryju. Za co? Bo co? Mhm. Bo co? Bo, bo ktoś czegoś nie rozumie, bo ktoś nie wyjechał ze swojego grudziądza nigdy w życiu, bo ciągle musimy się oglądać za przepraszam za murzynem na ulicy. No sorry bardzo.
0: Mm-hmm. Yy, nagrałeś taki zwiastun to było dla Netflixa, właśnie nie, nie bardzo potrafię to... Określić, co to właściwie było. To był taki spot promujący zachowania tolerancyjne. Nie, to był
1: spot promujący serial, który wprowadzał Netflix, a serial był właśnie o tym.
0: A, o otwarciu na innych, tak, tak, o o nieszufladkowaniu. I tam w tym tym zwiastunie, no bardzo odważnie, bo tam się przebrałeś za. Jakieś, już nie mhm. pamiętam, no, nieprzystające do, do Twojego się, tak. wizerunku postaci typu ba, m, baletnica. baletnica tak, tak. Tak. Czyli to, to, dlaczego to zrobiłeś? No bo tak, bo po pierwsze by
1: to w ramach uprawiania mojego zawodu mieści się również robienie filmów promujących coś tam, mhm. bo zapłacili za to. Mhm. I, bo y, zrobione to było w bardzo słusznej sprawie. No i to jakby, w, 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 jakby w tej, w tej, w, no krótko mówiąc, to, że było to zrobione w bardzo słusznej sprawie, y, pozwoliło nie mieć żadnych wątpliwości, że trzeba to
0: zrobić. Mhm. Tak, a konkretnie mówiąc, to był serial opowieści z San Francisco, tak. natomiast ten spot, który, w którym wystąpiłeś zatytułowany był, bądź kimkolwiek chcesz dużo się ostatnio mówi o, o, tych, o tym temacie, który przed chwilą poruszyliśmy, czyli o LGBT, o marszach, o tęczowych marszach, o wypowiedziach również przedstawicieli Kościoła, na przykład arcybiskupa Jędraszewskiego. Czy, czy chcesz o tym porozmawiać, korzystając z okazji? Czy już Ciebie to mierdzi i, i to są nie nie, ma sensu?
1: nie, no mam tylko tak, doszedłem chyba do takiego momentu, kiedy już Wszystko zostało powiedziane i po prostu kto nie chce, to nie chce. Kto chce, to chce. Ja nie wiem, no ile mamy rozmawiać jeszcze dzisiaj o tym, że nie należy lać baby. A tak naprawdę dyskusja na ten temat trwa dopiero od paru lat. I ciągle jeszcze słyszę, że a dlaczego nie? To moja baba. Wiesz, ja, to, ja w tej chwili to nazywam tak p- prymitywnie i prosto, ale ludzie naprawdę znajdują argumenty dlatego, żeby, nie wiem, że żonę trzymać w domu. Jestem w stanie ją utrzymać, a ona nie gotuje. No nie wiem, no to, wiesz, to, to jest ciągle, ciągle r- roztrząsanie kwestii, które, które... Mhm. jakie roztrząsnąć? No co, że nie wolno być homoseksualistą? Nie wolno być gejem? No co to znaczy nie wolno być gejem? No ja nie kumam, no.
0: No wiesz, tak jak niektórzy uważają, że nie ma ocieplenia klimatu, że to jest jakiś mit i to jest nieprawda, tak tak niektórzy myślą i mówią o tym, że jak ktoś jest gejem, to się może leczyć. Wiesz, no to po prostu są takie opinie i rzeczywiście trudno z tym dyskutować, no ale wciąż są tacy ludzie. No i tak dokładnie, to się
1: dzieje wszędzie na świecie. Z jednej strony mamy taki trend, który na razie przynajmniej prowadzi do tego, że być może pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci i że, że stanie się to powszechne. Na drugim krańcu, w tym samym czasie, w tym samym przedziale czasów dzisiaj mhm. są kraje, gdzie zabycie homoseksualistą można zostać zastrzelonym. Bo na, nich, na, na tych ludziach wykonuje się wyroki śmierci. No wydaje mi się, że pośrodku jest cała przestrzeń, gdzie można swobodnie żyć. Każdy może swobodnie żyć.
0: Czy chcesz pogadać o polityce? Proszę bardzo. <głosy> Na kogo będziesz głosował? Nie, żartuję. Nie chcę iść w stronę polityki, bo Aha. to nie jest kanał polityczny i po co, po co w ogóle wprowadzać taki wątek. To jest i... jeszcze
1: jeżeli już, jeżeli już to, tak. to, to to jest jedyny, jedyny opór jaki mam. Mhm. To taki, że że nie mam nic do powiedzenia, nie, nie, nie na tyle wystarczająco, żeby chodzić i opowiadać. To jest trochę, z polityką to jest trochę tak jak u facetów z samochodami, yy, z dupami, możemy o tym rozmawiać naprawdę godzinami, yy, ale żeby wyjść do ludzi i, i się przed nimi wymądrzać, no nie, a no, niestety jest tak, że, że się sięga po nas, znaczy, po nas taki nazwijmy to trochę osoby publiczne, mm-hmm. e, po to, żeby, żeby one właśnie się powymądrzały i powiedziały, co one myślę, mają do powiedzenia. Nie mają nic więcej do powiedzenia poza tym, co my, my sami wiemy. No.
0: Powiedz mi, czy w środowisku teatralnym, aktorskim, filmowym są takie podziały, które widzimy nawet w rodzinach, w różnych środowiskach? Czyli, że ludzie się dzielą i nie potrafią już ze sobą rozmawiać?
1: E- e- Rudzie się dzielą, rzeczywiście sam jestem zaskoczony, ilu kolegów i koleżanek może mieć poglądy skrajnie konserwatywne, bo wydało, wydawało mi się, że, że jesteśmy bardziej jednolitym mhm. środowiskiem, ale też nie znam, ja osobiście, wiem, że bywało, ale ja osobiście nie znam sytuacji, gdzie y, ludzie przestaliby z tego powodu ze sobą rozmawiać.
0: Albo grać na scenie czy w filmie. No, no
1: choćby, no choćby. Chociaż no. to nie dotyczy nas, nas aktorów, mhm. nas ludzi z tego, z tego środowiska. No jest tak, że jak cię próbują wpakować w jakieś maliny i użyć ciebie do, 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 do jakiejś manipulacji, no to wtedy nie należy się zgadzać. Ja myślałem, że ten czas już minął, że 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 będę musiał odmówić na przykład grania w Koronie Królów, albo tam nie wiem, albo że że mój kolega miał naprawdę ogromny problem i i włącznie z tym, że, że, że musiał się wspomóc fachowo. Z tym, że zagrał w, w, w reżimowej produkcji. No, mm. Jest z mojego punktu niesłuszna. Z jego zresztą była słuszna, a z mojego
0: niesłuszna, no ale miał Co to znaczy w reżimowej produkcji?
1: Yy, no w filmie takim, co, co to ja bym nie chciał w nim grać. Yy, a mm. on nawet za, ze,
0: zechciał mm. i zagrał. Mm. I, I miał z tym problem miał z tym problem. Ze
1: sobą miał problem, z innymi miał problem, bo inni coś tam. No to, to już jest nie, wiesz, sytuacja chora,
0: patologiczna. Zdecydowanie tak. Ja się w
1: filmie już, no.
0: No, ale wiesz, są pewne granice. Ja rozumiem, ro, rozumiem, takie decyzje. Nie, nie, w tym nie zagram, bo się z tym absolutnie nie zgadzam. Od strony, nie wiem, etycznej, politycznej, jakiejś jeszcze innej. I po prostu nie chcę mhm. mieć z tym nic wspólnego. No rozumiem to, prawda? Rze- z- 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 z-
1: ale oczywiście. Ale oczywiście, ja tylko mówię, że nienormalna jest sytuacja, że w ogóle... Trzeba, tak. trzeba nad tym myśleć i się zastanawiać. Mhm. Zagrałbym tę rolę, ale nie u tego faceta, bo temu facetowi się nie podaje ręki, bo ponieważ jest y, na taki albo śmaki, albo
0: tak było, Tak było za tak zwanej komuny w PRL-u, pamiętam, że tak było, prawda? Że u tych się grało. Co a u najbardziej tych...
1: było widać wtedy, kiedy był stan wojenny i mhm. kiedy był tak zwany bojkot telewizji. Wtedy to było widać. Sam brałem udział w e, sytuacjach, kiedy bardzo to było zresztą cwane, okrutne, okrutne. Mhm. Ale nadal myślę, że się należało, kiedy chodziliśmy na spektakle i w momencie, kiedy aktor, którego chcieliśmy ukarać, tak. wychodził na scenę, zrywały się brawa. Nie w stanie powiedzieć słowa. Tak, ja nawet Nie, 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 nie wypowiadając pamiętam, słowa, schodzili ze sceny.
0: Pamiętam tę sytuację, to straszne. Wiesz co, i dzisiaj,
1: dzisiaj też tak myślę sobie, że, że ten, że tej, tej, tej takiej solidarności zawodowej. Nie ma i nie będzie w najbliższym czasie, a dzieją się rzeczy niedobre. Mówię o teatrze. Teatry za chwilę zaczną znikać. To co robi warszawski ratusz z teatrami warszawskimi, naprawdę jeszcze tego nie widać. To będzie widać za chwileczkę. Czyli co? Będzie normalnie, będą likwidowane, zamykane teatry, one się będą same zamykały, bo nikt nie ma, przecież tu nikt z nikim nie rozmawia.
0: Ale zaraz, zaraz, co, co takiego robi warszawski ratusz? Mówisz o, o pieniądzach? Mówiłem między innymi o pieniądzach, o przesuwaniu, o
1: pieniędzy, budżetów, o, 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 nagle o tym, że yy, dużo istotniejszy jest yy, projekt Plac Defilat niż yy, Teatro Studio że teatr studiowy w zasadzie chyba tylko, nie wiem, tak to rozumiem, służy teraz do yy, yy, przerzucania pieniędzy na, 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 na projekt yy, Plac Defilad, na którym dzieją się rzeczywiście fantastyczne rzeczy. To, to świetnie, że to miejsce zostaje zagospodarowane, ale dlaczego musi się to odbywać kosztem yy, innych teatrów? Yy, wiesz, no, nie, nie ma takiego spójnego myślenia na, na ten temat. Teatr Żydowski. Zabrali mu siedzibę, oszukali, tak jak wielu innych, zwyczajnie oszukali, że dadzą, nie dali. Ale
0: e... mają dać, czy nie? Ni, no ni, ni żart, wiemy, no mają co? dać,
1: no mają dać, tak, mm. mają dać. Gdyby mieli naprawdę dać, to już coś by się z tym działo. Ja mówię to jako przykład, mm-hmm. dlatego tak, że tak. Te, 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 teatr y, Grześka Jarzyny już dawno powinien być na placu Defila. Już naprawdę dawno powinien być, ponieważ był czas, kiedy to był wiodący teatr w Europie. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego mieści się nadal w w miejscu, gdzie gdzie strasznie trudno mu grać i musi wynajmować w ATM-ie halę do, do grania? Nie ma koncepcji, nie ma myślenia na ten temat, a jak jest, to doraźne. Nie ma pieniędzy, to zabierzcie temu, dajcie tam temu i ten. Nie dajesz sobie rady, to do widzenia. Szkoda tego,
0: mhm. chyba. Czy To jest trochę dla mnie zaskakujące, co mówisz, dlatego, że mnie się wydawało, że teatr w Polsce ma się teraz bardzo dobrze, tak mówiąc ogólnie. Znaczy, że jest popyt, ludzie chcą chodzić do teatru, powstaje cała masa różnych produkcji teatralnych, takich innych, jeżdżących, mhm. stacjonarnych itd. Więc
1: powiem ci tak, byłem swego czasu aktorem jeżdżącym. Mhm. Też taki etap tam, parę lat jeździliśmy z zgoło i wesoło, jeździliśmy po Polsce to też Kolejna rzecz, która, która jakoś tak, tak stała się w teatrze kultowa. kultowym tak, bo rzeczywiście. Tak. Spektakl jest do dzisiaj nawet grany, z tego co, co, co A wiem. A był ten spektakl, który no.
0: miał premierę tutaj w, w Bajce? W bajce? Jeszcze, tak, tak, że tak, teraz tak, tak. Jest to Arkadiusz Jakubik, Tak. Ja wiem, że... Reżyserował. Tak, tak, Świet, tak. Świetna produkcja. no, no.
1: E, no i z, z ogromnym powodzeniem y, to graliśmy. I wtedy mm, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wtedy zadziałało coś takiego, co i ja to zauważyłem, że w czasach ogólnej koniunktury ludzie chodzą do teatru. Jak jest gorzej, jak przychodzi czas kryzysowy, to pierwsza rzecz, za którą nie wyłożymy pieniędzy, to jest bilet teatralny, co jest oczywiste. Bo, no tak. Bo ten. Więc z tą koniunkturą to też, też różnie bywa. Moim zdaniem jest troszeczkę tak. Przepraszam, że tak się rozgadałem na temat teatru, ale to jest, bo rzeczywiście mnie to pasjonuje. To jest trochę tak, że w 90 roku, kiedy Polska przeszła zmianę systemową zasadniczą, najbardziej zasadniczą, to, to teatr tej zmiany nie przeszedł. Nie przeszedł zmiany systemowej. Wiesz, to było przecież tak, że ludzie, całe huty były zwalniane. No, 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 nie wiem, wszystko się przewartościowywało, co było oczywiste, naturalną rzeczą. Teatr funkcjonuje według tych podstawowych zasad, według których działał w 50 60 latach, 70 I to się samo nie zrobi. Samo, jak będzie, będą się ci, którzy decydują o tym, komu dać, a komu nie dać, a komu zabrać, a komu coś, będą się dalej tak przyglądać, no to to wszystko po prostu pierdyknie i wtedy będzie, co, co kto tam złapie, to będzie miał, no i, mhm. i tyle. I tak to się, się odbędzie. Chyba, że to właśnie o to chodzi. No.
0: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że politycy mają w ogóle w nosie kulturę, nikt o kulturze prawie nie mówi i nie ma kultury. Ale że, nie, kulturalni tam... ludzie czasem mówią. Kulturalni? <laughs> nie, tak. Moi drodzy, tę rozmowę nagrywamy w Astoria Business Link, takie miejsce świetne w centrum Warszawy. Mirek Zbrojewicz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki. Pięknie.